0: et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui David Hay, le directeur général de Gerber. Bonjour David. Bonjour Laurent. Alors je vous le rappelle, Gerbet est l'un des leaders mondiaux, et eh oui, de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale, mais pas que, puisque le groupe développe aussi des systèmes d'injection des dispositifs médicaux et des solutions associées. Voilà, c'est dit, David, vous étiez venu commenter pour nous en septembre les résultats semestriels 2021 de je me souviens de votre confiance à l'époque en disant qu'on voilà, était sur une année qui était bien orientée. On est maintenant au moment de tirer le bilan justement de cette année 2021. Est-ce que euh, cette euh, tendance amorcée sur la première partie de l'exercice a été confirmée Il a été
1: bien confirmé, que ce soit sur les résultats commerciaux ou les résultats aussi euh, finances. Mm -hmm. Donc sur la partie vente, on a vu une progression des ventes de presque 8% sur l'année. Mm -hmm. Et, et par toute géographie. D'accord. Toutes les zones progressent. Toutes les zones géographiques progressent. Il faut mentionner particulièrement euh, l'Asie-Pacifique parce que même en 2020, l'année mm -hmm. du Covid, on a déjà eu une croissance de 2,2% et là, cette année 2021, on a eu une croissance encore de 7,7%. Donc ça, c'est sur la partie vente, sur la partie euh, rentabilité. Oui. Là aussi, on a fait mieux ce qu'on a, euh, qu a eu comme prévision, oui. euh, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a terminé à 105 millions d'euros de DBDA et 14,4%. Donc on a vraiment trouvé le bon équilibre entre optimisation des coûts, mais aussi les coûts nécessaires pour relancer la machine suite à la relance de la demande.
0: Donc 14,4%, c'est la marge brute d'exploitation, enfin la marge des d'ad de Gerber sur cette année, euh, meilleure qu'attendue. Donc euh, comment ça se traduit, ça, et ça va intéresser les gens qui nous regardent, euh, en matière de politique actionnariale Je vais bien sûr parler du dividende. Oui,
1: bien sûr. Mais le dividende, on a pris la décision d'augmenter la dividende de 20%. Mmh. Donc on a une dividende sur l'année 2021 qui va être à 0,85%. I'm not d'accord par action et ça rentre tout à fait dans notre stratégie de vouloir aussi satisfaire tous nos actionnaires.
0: Associer les actionnaires au beau résultat du groupe. Euh, bon, on tourne la page de cette année 2021, on l'a vu une année au beau fixe en termes d'activité, de résultat, de rentabilité et puis on est sur ce nouvel exercice qui s'ouvre dans un contexte plus compliqué alors on peut bien sûr, il y a, il y a deux choses qui viennent spontanément à l'esprit, il y a l'inflation inflation qui dure, qui touche de nombreux, de nombreux postes, de nombreuses matières premières. Est-ce que ça, ça complique l'activité de guerre. est-ce que ça affecte euh, vos coûts Est-ce que ça peut vous amener à relever euh, les tarifs de vos produits cette année Ou est-ce que ça peut menacer votre rentabilité Et puis, bien sûr, l'autre sujet crucial, tragique du moment, c'est celui de la guerre en Ukraine, avec une implication concrète Est-ce que Gerbet est exposé au conflit ukrainien Et puis, quelles conséquences euh, il peut y avoir pour le groupe à court terme Voilà, deux questions en oui. une.
1: Donc, euh, sur le, la guerre Ukraine-Russie, on est très peu exposé, parce qu'aujourd'hui, on n'a euh, aucune présence physique ni en Russie, ni en Ukraine. Oui. Euh, sur la partie euh, inflation, effectivement, nous, on est touchés euh, comme tous les autres euh, du oui. secteur. Euh, D'ailleurs, euh, néanmoins, n'ayant pas de matière première dans nos produits venant directement de ces deux pays-là, euh, cet effet devrait être logiquement euh, pas grand sur l'année euh, 2022, oui. mais d'une manière générale sur l'inflation, effectivement, euh, on est touché comme, euh, comme les restes des acteurs de secteur. Et il est certain qu'une partie de cette inflation, on serait obligé de le faire passer dans le prix de nos produits.
0: Bon, d'accord. Donc peut-être répercuter un petit peu euh, de, cette, de cette inflation. Euh, David, quel, quel question, quels enjeux ça pose aussi à moyen terme Je pense notamment à celui de la, de la souveraineté dans certains domaines. On l'a vu notamment euh, déjà rien qu'au niveau de la crise sanitaire, avec des principes actifs qui n'étaient plus fabriqués en Europe, des masques qui n'étaient plus fabriqués en Europe. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est peut-être un des enseignements à tirer de ce qui se passe actuellement
1: Je pense que c'est un, un enseignement que tout le monde devrait en tirer de, oui. de ces deux crises. Je dirais que sur cet axe-là, Gerbet est plutôt bien positionné parce que nous avons, nous avons nos trois usines de principes actifs qui sont en Europe, dont mm -hmm. deux en France. Nous avons un site de remplissage aussi en Europe. Mm. Et je vous rappelle que certains de nos produits sont considérés comme des produits essentiels. Ouais. Donc je pense qu'il est vraiment important euh, non seulement de travailler cet axe d'indépendance sanitaire et faire repatrier, Ouais. Certainement ouais. Euh, des produits sur l'Europe, mais aussi d'aider euh, les entreprises qui n'ont jamais quitté mm -hmm. l'Europe, ce qui est le cas de Gerbay. Re,
0: re, oui, récompenser un petit peu voilà, les gens qui Je ont. Je ne dirais leur... pas
1: récompenser, mais euh, de maintenir et garder ouais. les usines en Europe, ça, ça a
0: besoin aussi des investissements. Eh ben voilà, le message est passé. Euh, bon, on le voit, l'année. Compliqué, mais je vous sens quand même plutôt confiant quand je vous écoute. Quel, voilà, comme en début d'année, quelle priorité stratégique vous mettez sur euh, votre sur feuille de route et puis qu'est-ce que vous comptez euh, cocher voilà d'ici la fin de cette année
1: en fait, en 2022, je dirais, on va continuer notre ambition dans l'intelligence artificielle. Mmh. On travaille sur les logiciels pour la détection précoce du cancer de foie, cancer de prostate, cancer de pancréas. Ouais. Les premiers résultats de, de nos études sont plutôt très encourageants. Mmh. Et on a une ambition de vouloir les mettre aussi au service des radiologues et des patientes en, à l'année la, la, 2023. D'accord. Euh, on a le galopiconala dont ouais. on a parlé ouais. euh, chaque le, fois. le successeur Exactement.
0: de votre best seller hein. Exactement donc ouais.
1: là euh, toujours en track on a déposé les deux dossiers aux autorités réglementaires donc aux États-Unis le FDA en Europe le EMA euh, au début de l'année et on a toujours euh, l'ambition sous l'hypothèse d'une euh, homologation des deux, des pro de produits par les deux autorités ouais. un lancement euh, aux États-Unis dès qu'on a l'autorisation ouais. et en EMA rapidement euh, Derrière aussi.
0: Ça, c'est quoi Ça donne quoi à peu près en termes de calendrier Ça
1: donne. Euh, déjà, il faut attendre l'autorisation. Ouais, Sur l'hypothèse d'une ouais. euh, homologation et autorisation positive aux mm -hmm. États-Unis, ça donnera début de l'année 2023. Là en aussi. la plupart d'Europe, pareil. Ouais. Euh, la France, euh, de par les process administratifs, c'est plutôt vers <rire> le fin de 2023 un peu plus long, que début 2024 bon. que début 2023. Uh -huh. Euh, le troisième axe, c'est euh, nos micro-cathétères. Mm -hmm. Comme euh, je vous ai prévenu en septembre de 2021, mm -hmm. on a étendu notre gamme. On a effectivement euh, lancé euh, une pléthore de nouvelles euh, tailles de micro-cathétères au début de cette année pour pouvoir mm -hmm. répondre mieux aux besoins des médecins et euh, certainement pas aux dernières positions. C'est notre euh, approche pour la Chine oui. euh, parce qu'on a reçu en 2021 l'autorisation de vendre en direct. Donc, mm -hmm. on a commencé à bâtir les équipes en 2021. Et donc, c'est 2022, on finit euh, ce euh, recrutement de toutes les équipes. Et d'ici la fin de l'année, presque 100% de nos produits d'imagerie diagnostique vont être euh, vendus en direct par Gerbet de son propre filiale en Chine.
0: Bon, ben on voit des projets euh, sur les rails et, 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 et pas des moindres. Euh, forcément, les gens qui nous regardent sur Boursorama se disent « C'est extrêmement euh, euh, prometteur, tout ça. Comment ça se traduit Est-ce que vous pouvez déjà communiquer des objectifs financiers au titre de 2022 ?» Oui,
1: je vais commencer par les
0: objectifs de vente. Oui.
1: Donc, on voit une, des ventes continuer à progresser entre 2 et 4 sur l'année. Sur les objectifs financiers, c'est un peu plus compliqué dans un contexte inflationniste. Mm -hmm. Néanmoins, euh, on a comme objectif d'avoir à minima le même taux d'EBD qu'on a pu avoir en 2021. Euh, sur périmètre, euh, le comparable, même ouais. comparable, euh, à l'exception des coûts euh, exceptionnels euh, qui peut être lié à l'optimisation euh, de la structure du groupe ouais. ou bien le go-direct en Chine.
0: Donc, ça voudrait dire quoi Qu'on pourrait tabler sur une marge équivalente à 14,4% comme on a mis en 2021 Notre objectif, c'est à minima le 14,4% qu'on avait fait en 2021. Bon, voilà. Et peut-être que voilà. À minima, en tout cas, merci beaucoup pour, eh bien, pour avoir fait le point avec nous sur ces résultats. Euh, 2021, ces euh, ambitions 2022 pour garbi Merci, David Aïl. Merci, Laurent. L'actu-bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.